2: Palmemordet, polisspåret del 25, sex misstänkta poliser. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Jag har inget. jag har inget bara en man i 35 40 åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det är spännande tider vi lever i helt klart. Men innan jag pratar om det vill jag nämna att vi är fullständigt beroende av era bidrag. Den här podden görs med hjälp av er först och främst. Även om ni nu faktiskt ibland hör annonser i podden. Så är vi beroende av Patreon. Ni som sponsrar på Patreon gör ett bidrag till varje avsnitt. Gör vi inget avsnitt. Betalar ni inga pengar. Som ett tack för det så arrangerar vi en palmevandring med en guidad tur mot platsen den 28 februari varje år. Och jag börjar frukta att jag har tagit mig vatten ur huvudet. För i år är den största palmbevandringen hittills. Och jag måste skala ner den till nästa år. Den kommer att bli mindre nästa år. Förmodligen kommer jag gå ut med anmälningstråd på Patreon redan i maj. För 2021 02 28. Det är en söndag. Så håll utkik på Patreon. Och för att vara med på nästa palmbevandring måste ni då ha. ...varit på Patreon i, i maj 2020. Eh, ja, vi gör ju spåren i ordning efter vad de ligger på Patreon. Och eh, den har tyvärr sjunkit under polisbordet. så jag vet inte riktigt vad som händer med polisspåret framöver. Men jag tänkte att eh, jag har lite mer att säga om det. Men innan jag gör det så måste jag kommentera allting som har hänt på senaste tiden- Förundersökningsledaren för palmutredningen, alltså Christer Petersson, gick ut och sa en del ganska ovanliga saker att säga från åklagare. Men i princip så kommer någonting att hända innan halvårsskiftet, enligt Christer Petersson. Och det har vi redan pratat om lite grann. Ja, Det är många av er som har bett mig att vi ska göra någonting om det här, ett helt avsnitt, men... Vi vet ju lika lite som alla andra så att det skulle bara bli spekulering och spekulering vill jag flagga väldigt tydligt för om vi gör här i podden. Så jag kommer inte göra. En annan fråga jag har fått är vad gör ni om palmemordet faktiskt blir löst? Och då vill jag ju svara att vi vill ingenting heller. Jag vill se palmemordet bli löst. Och jag vet precis hur jag kommer att reagera och jag vet precis hur vi kommer att hantera det. Och för att få reda på det så kan ni titta på mina avsnitt i Seriemördapodden. Sommarspecialen 2017 i min podd Seriemördarpodden som är den jag har jobbat med nu i januari-februari. Det är därför Tobias har tagit över här del. I den gjorde jag sommaren 2017 ER Golden State Killer. Det var ett olöst fall. Det hade pågått i 41 år. Men det blev löst 2018. Och då har vi fortsatt på dem. nu. För det vi självklart kommer att göra då. Vi, vi, vi kommer att ta ställning först. och kommer att titta. Hur bra är den här lösningen? Som Christer Pedersson presenterar. Har han verkligen löst palmermordet? Sen kommer vi att kolla med er. Vi kommer att kolla med palmerummet. Vi kommer att kolla med flashback. Så är vad accepterar folk den här lösningen och då antar jag att det är som Leif Gubb Persson säger att, att det måste finnas övertygande teknisk bevisning. Det vill säga har man hittat Christer A's revolver och den var mordvapnet ja då kanske folk accepterar lösningen men eh, om folk inte gör det då kan vi ju fortsätta ungefär som vi gör nu. Men finns en lösning då kommer vi podda lösningen och blir det ett åtal mot en levande person då kommer vi på podda om det. Så det är planen. Hans Melander är en polis som har varit med i Palmrutredningen ganska länge. Han är fortfarande spaningsledare. Och han gjorde ett uttalande i Expressen den 25 februari. Där han då ställde sig bakom Christer Peterson. Och det är ju roligt att eh, polis och åklagare är överens. Det har ju inte alltid varit så i Palmeutredningen. Tänker på KG Svensson och Hans Holmer 86. Inte så överens. Hans Melander säger bland annat följande till Expressen. Vi tror att gruppen kommer lyckas lösa mordet på Olof Palme. Vi har ju diskuterat i gruppen med Christer. Det här är ett beslut som vi har kommit fram till gemensamt. Senare i artikeln säger Hans Vi gjorde en ny start med ny personal och kom fram till att gå tillbaka till brottsplatsen och titta efter nya infallsvinklar istället för att titta för mycket på tips och teorier som mer är kopplade till motivbilden än till själva händelsen. Och det sa Hans Melander till veckans brott och blev citerad av eh, Expressen. Leif G.W. har ju förstås också uttalat sig han håller fast tills vidare vid sin teori som stämmer ganska bra överens med hans romaner. Alltså en mindre konspiration i Palmes närhet. Folk med militär, militär polisiär eller säkerhetsbakgrund. Men Leif Geve Persson säger också att han gärna har fel. Och i den, den 25 februari så sa Leif Gubb Persson ett avsnitt av Brottsjournalen. Och i det avsnittet som finns på TV4 Play ett tag fram i alla fall, så var även jag och Tobias med. Och det som hände var att Brottsjournalen ville göra ett inslag. Jag tror att de ville ha någon privatspan, egentligen, men de nöjde sig med, eller de vill ha det också, men de nöjde sig med mig Tobias och Nils Patrik Johansson. Nils Patrick Johansson är ju en metalsångare Av rang Och han har ju gjort en skiva Som heter The Great Conspiracy Det är ett lyssningsparty För den på Anchor På Sveavägen Den 28 februari på kvällen Så att det, där är alla välkomna Att dyka upp Och lyssna på Nils Patricks skiva Vi tre träffade ett reportage-team från Brottsjournalen vid Grand för några dagar sedan som fick sig en väldigt förenklad palmvandring av mig. Och sen pratade vi om palmmordet. Och jag var förvånad över hur bra reportaget blev. Det är alltid man går runt där. Man fryser i tre timmar. men Och det blir ett reportage som är jättekort. Men så funkar ju tv. Men jag fick möjlighet att läsa igenom vad vi hade sagt. Och korrigera Och de gjorde faktiskt ändringarna som jag... Vad de må Jag är väldigt nöjd med hanteringen från brottsgården. Jag tycker reportaget blev bra. Vill gärna höra vad ni tycker. Det kan du gå in på eh, Palmemordet på Facebook och kommentera. Ja, det här blir ju lite av en uppdatering om läget där avsnittet, men jag tänkte också prata om Lars Bornes. Lars Bornes har gett ut en ny bok. Boken har titeln Olof Palmes sista steg. –i sällskap med en mördare. Motivet och spåret som aldrig utreddes. När Lars Borgernäs var med här i podden senast, 2017, så nämnde han Lisbeth. Och jag tänkte att ja, men det kommer liksom inget mer. Så då tänkte jag att ja, det här var ju vad Gunnar Wall pratade om i huvudet på en påle. Men det var det inte, utan det var det här. Så jag har läst boken och jag har stämt träff med Lars Borgernäs– och jag hoppas att han eh, att det blir av och att jag kan publicera avsnitt om det under våren.
1: Many of us have pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. PlushCare. is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Men det är en väldigt välskriven och välargumenterad bok. Och den har en del väldigt intressanta argument som läggs fram. Och som vanligt så ifrågasätts ju väldigt mycket saker i palmutredningen. Och här var saker som ifrågasattes som jag aldrig hört ifrågasättas tidigare- så det här var väldigt intressant. Det finns en frågetråd på Facebook, på Palme Moders Facebook-sida. Där ni kan ställa frågor om boken till Lars Bornes. Det finns också en frågetråd på Patreon. Där ni kan ställa frågor om vad som helst till Lars Bornes Med viss reservation då, för de passerar ändå mig som redaktör. Men Lars Bornes snart med i podden igen. Vi har ju pratat om bokstavspoliserna och när polisbordet kommer tillbaka på allvar när vi har nått över gränsen på Patreon igen, för vi är under den nu, så ska vi prata om larmtider, vi ska prata om Justa Söderström och en massa andra saker. Men vi har pratat om bokstavspoliserna. Men! Bokstavspoliserna är inte alla poliser som har blivit utredda av palmutredningen. Granskningskommissionen har gjort en ganska märklig uppdelning som de försöker förklara på följande sätt. De har precis pratat om bokstavspoliserna, polisman A till polisman L i det här fallet. Och då säger granskningskommissionen Som framgått ovan finns det en stor mängd polisärenden. De flesta har inget med det i den allmänna diskussionen uppmärksammade polisspåret att göra. Som illustration till hur dessa utredningsuppslag kan se ut- och vilka åtgärder de föranlett, redovisat och diskuteras här fem slumpvis utvalda uppslag. Syftet är inte primärt att ifrågasätta de åtgärder som har vidtagits. Utan att visa att det ibland synes kunna vara svårt att avväga utredningen på ett rimligt sätt. Varje ärende ger också en blixtbelysning av de omfattande arbetsinsatser som har gjorts. Och bidrar därför till en beskrivning av brottsutredningen som helhet. Det här fascinerar mig en del för att den är den allmänna diskussionen uppmärksammade polisspåret. Det är svårt att se något samband mellan bokstavspoliserna i många fall. Sambandet mellan polisman L och polisman A till exempel finns ju knappt alls. Så varför är det ett polisspår som de vill kalla polisspåret- Jämfört med de här ärendena som kommer nu. Men vi ska ta upp de här fem slumpvis utvalda uppslagen. Och det får mig undra också. Hur många sådana här uppslag finns det? Ärende 1. Citerar från granskningskommissionens rapport. Det finns polisärenden. Där ingångstipsen är tunna. Men där en utredning likväl har initierats. Ett sådant exempel är följande uppslag. Ingångstipset från den 16 mars 1986 som är anonymt utpekar en namngiven polis. Polismannen var enligt tipset extremist och palmefientlig. Tipsmottagaren bedömde att uppgiftslämnaren var seriös och att polismannen borde kontrolleras. Säkerhetspolisen begärde i juni 1986 hos det polisdistrikt där polismannen tjänstgjorde att, citat, hans förehavanden undersöks på ett diskret sätt, slut citat. Och vidare, citat, i när det åligger säkerhetsavdelningen att undersöka detta spaningsuppslag önskar vi ärhålla en bedömning av polismannens person samt hans eventuella extrema åsikter, slut citat. Säkerhetspolisen efterfrågade även vapeninnehav samt tjänstgöringstider mellan den 27 februari och den 1 mars 1986. Ett svar från polisdistriktet finns intaget i uppslaget. Det framgår att polismannen tjänstgjorde mellan klockan 21.30 och 24.00 den 28 februari och att han innehavde jaktvapen. I svarsbrevet tillades... Citat, eventuella ytterligare uppgifter redovisas senare. På en kopia av ingångstipset finns följande antecknat. Beslut 1986-0813. Det här är PGS som har skrivit så att ni misstänker förmodligen vad beslutet kommer att vara. Beslutet är föranleder ej vidare åtgärd. Då verkställde utredningen visat att polismannen genom sin tjänstgöring är utesluten som gärningsman. –och i övrigt inget framkommit som kan knyta honom till dådet per Göran Ness. Vad som framgår är att polismannen har kontrollerats– –att det framkommit att han tjänstgjorde med mordet Bix– –att han hade licens för vissa jaktvapen– –samt att säkerhetspolisen tydligen bedömt att han inte hade haft med gärningen att göra. Uppgifterna i själva ingångstipset, att polismannen var extremist– har föranlett en fråga till den lokala polismyndigheten. Men det framgår inte om frågan har besvarats. En möjlighet är att svaret förmedlats muntligt. Men att det inte av hänsyn till polismannen och kanske till att utredningsåtgärden som sådan bedömts som tvivelaktig dokumenterats. Så här är alltså en polis som jobbade på mordkvällen och han har en älgstudsare eller motsvarande. Så, mm, han förmodligen inte gärningsmannen. Vi går vidare till ärende nummer två. Granskningskommissionen säger. Det finns polisärenden som är mycket grundligt utredda. Utan att det av uppgifterna i uppslaget framgår riktigt varför. Ett sådant exempel. Utgick från uppgifter från en tulltjänsteman i norra Sverige. Han anmälde den 11 mars 1986 till säkerhetspolisen. Att en namngiven polisman den 2 mars 1986 hade anlänt till sitt hem. I en liten blå bil. Troligen Passat eller Taunus. Polismannen hade uppträtt konstigt. Och det företädde likheter med fantombilden. Polismannen arbetade vid tillfället i Stockholm. Företagen utredning visade att polismannen inte var lik fantombilden. Och som det förstås att den bilen hade färdats i. Inte kunde vara den i utredningen vid det tillfället aktuella blå Passaten, den berömda flyktbilen. Per Göranäs la ärendet ad akta enligt ett beslut i april 86 med följande motivering. (citat): Då polismannen vare sig har ett fordon av aktuellt märke och nummerkombination och det ej heller övrigt finns skäl att fortsätta utredningen avskrives ärendet då misstanke om brott ej föreligger. Slut, citat. I oktober 1986 togs ärendet två upp igen. Det gjordes en slagning på polismannen och tjänstgöringslistor infördes. Två och ett halvt år efter att tipset hade lämnats. I oktober 1988 hördes polismannen ingående av personal från palmutredningen på sin vistesadress i en norrländsk stad. Han arbetade då som garagebiträde. Hos polisen i staden. Han tillfrågades om sina tjänstgöringsförhållanden på mordagen. Han slutade arbetet cirka klockan 17. Han får hem och var hemma under kvällen. Samt for på morgonen på en planerad semester. Till hemmet i norra Sverige. Polismannen fick redogöra för resan hem. Var han hade gjort pauser etc. Dagen därefter hördes han och ny och ingående. Och kompletteringsvis. Han hade bland annat uppgift. Att han vid tio tiden hade läst på en kvällstidningslöpsedel i Uppsala trakten att Olof Palme hade mördats. Han konfronterades då med upplysningen att kvällstidningen hade inte utkommit förrän vid elva tiden. Och att han således inte kunde ha sett någon löpsedel vid angiven tidpunkt. Polismannen svarade till rätta bland annat att han kanske hade passerat Uppsala lite senare än vad han först hade uppgivit. Han ställde sig inför ett flertal frågor. Av samma misstrogna innebörd. Dagen efter hördes hans mor. Hon fick besvara frågor om när sonen kom hem. Om sonens intresse för politik med mera. Samma dag hölls förhör med polismannens läkare på en vårdcentral. Därefter synes utredningsuppslaget ha övergivits. Det är uppenbart att den här polismannen har utsatts för rätt pressande åtgärder. Tycker alltså granskningskommissionen. De fortsätter. Läsaren av uppslaget får ingen vägledning om varför, vad var skälet till det här? I förhören från 1988 antyds att utredarna anser sig ha skäl att ifrågasätta en del uppgifter som polisman hade lämnat. Ingångstipset är i mellertid efter den redan 1986-företagna kontrollen helt innehållslöst. Det enda det säger är att polismannen for på semester till hemmet den 1 mars 1986. Utöver detta framskynt det att han kanske är en något särpräglad person som uppenbarligen inte trivs i Stockholm. Som det ser ut i handlingarna är frågan här inte om uppslaget har uträtts tillräckligt utan om det 1988 verkligen har funnits fog för att överhuvudtaget företa några åtgärder. Det här lät... Som en norrlänning som verkligen han åkte hem fort han fick chansen- för han tyckte bättre om att vara i Norrland. Han tog jobbet som garagebiträde hos polisen i den norrländska staden- för att slippa jobba i Stockholm. och Man kan ju undra om alla de här resurserna som palmutredningen har förfogat över- hade ägnats åt bättre saker. De kanske hade lätt någonstans. Ärende nummer tre. Ett annat polisärende- där åtgärder har vidtagits på ett sent stadium- utan att det framstår som självklart befogade gäller en polisman som hade ådragit sig uppmärksamhet från kollegor på grund av beteenden som synes ha varit excentriska snarare än extrema. Första tipset i ärende 3 inkom veckan efter mordet den 6 mars 1986. Det angavs att polismannen var vapenintresserad innehade en revolver kaliber .357 Magnum. Och att den ammunition han brukade använda var av just den typ som Olof Palme hade mördats med. Vidare var han lik fantombilden och kan vara politiskt blå. Dock utan att vara känd för några extrema åsikter. Tipsaren, en kriminalinspektör, hördes av säkerhetspolisen den 22 april 1986. Han uppgav då att det var uppgiften om vapen och ammunition som hade fått honom att tänka. På polismannen. Förhörsledaren. Som hade tjänstgjort med den utpekade. Upprättade en promemoria. Där han angav att det föreföll honom osannolikt. Att kollegan skulle ha haft någonting med mordet att göra. Och att den utpekade polismannen. Hade mellanblont Helskägg. Vapenkontroll. Visade. Att polismannen hade licens för fem pistoler. Och två revolvrar. Dock. Ingen kaliber .357 Polismannen var enligt en utredningsanteckning inte känd hos säkerhetspolisen Per Göranäs la ärendet ad akta enligt ett beslut i juni 1986 Så citat P.G.N.S. Verkställd utredning visar att polismannen ej innehar vapen av aktuell typ och att i övrigt inte framkommit någon omständighet om honom som är av betydelse i målet Slut citat Ungefär två år efter mordet inkom ett nytt tips om polismannen. Även detta här rörde uppenbart från en kollega, även om avsändaren var anonym. Uppgifterna var i princip de samma som de tidigare utredda. Per Göranäs beslöt att på den grunden inte vidta någon ytterligare åtgärd i ärendet. Nästa handling i uppslaget är ett förhörsprotokoll från förhör med polismannen hållet tio år efter mordet. I april 1996. Och det framgår inte alls vad som har påkallat den här åtgärden. Men en nyhet framkommer dock. Polismannen innehade en revolver av kaliber .357. Den var märkt Dan Wesson och direkt importerad från USA. Vid den tidigare vapenkontrollen vid tillståndsregistret- hade angivits en Dan Wesson .38-special importerad från USA- Polismannen fick nu frågor om ammunition. Vad han gjorde mordkvällen. Han svarade han var troligen hemma med sambon. Samt om hur länge han hade haft helskägg. Och han svarade 15 år. Ungefär fem månader senare. I augusti 96. Hördes polismannen Sambo. Hon uppgav att de hade varit hemma i villan på mordkvällen. Och att de hade varit uppe sent. Hon mindes att de ännu hade varit vakna. De tillsammans hörde nyheten på radio Hon var helt säker På att polismannen Inte hade varit i Stockholm City På mordkvällen Granskningskommissionen säger Förhören från 1996 Ter sig långsökta Det är svårt att se Vad som har framkallat dem Möjligen var det vapenuppgiften Dan Wesson är dock Enligt vad som uppges från PU Inte aktuell som vapentyp Ingångstipset ger inte mycket att gå på Polismannen har gemensamt med många av de poliser som uträtts att han har betraktats som udda. Även om det i hans fall alltså verkar rört som excentritet och inte extremism. I tipset från 1988 framhålls till exempel att polismannen hade svårt för att åka annat än Valiant i tjänsten när han föredog ett specifikt bilmärke. Kom ihåg ärende 2. Det var... Norrlänningen, han som inte tyckte om Stockholm. När granskningskommissionen gjorde sitt arbete så skickade de ett utkast till det här stycket i rapporten till de ansvariga polismännen. Och det gav en reaktion. Så granskningskommissionen nämner följande. I samband med att vårt utredningsmaterial tillställdes palmutredningen för synpunkter. Har en av de utredningsmän som var engagerad i detta uppslag uppgivit att vår skildring inte är rättvisande. Den misstänkte polismannen hade lämnat oriktiga uppgifter och hans berättelse gav anledning till frågor. Granskningskommissionen har ingen anledning att ifrågasätta detta. Men faktum kvarstår att ingångsuppgifterna i ärendet 2 är mycket lösliga. Vi har kommit fram... Till ärende 4. Drygt ett år efter mordet. I april 1987. Inkom ett brev. Som vidarebefordrades till säkerhetspolisen. Det innefattar. Ett mycket tunt ingångstips. Som har uträtts med kraftig fördröjning. Tipset löd. Så här kommer då tipset. Citat. Angående Palmemordet. En person från Göteborg. Som heter polismannens namn. Var i Stockholm dessa dagar under motivering att han skulle på poliskurs. Och han är EAPare. Slutsitat. Ganska tunn tips. Alltså en polis som var på en kurs i Stockholm gillar EAP. Just råkar vara där vid morden. Ytterligare nästan ett och ett halvt år senare i september 1988 upprättades ett spaningsuppslag över tipset. Polismannen för 1934 bosatt och tjänstgörande Göteborg identifierades. Viss efterforskning rörande hans person synes också ha gjort. Det antecknades vidare uppslaget att säkerhetspolisen inte hade haft några upplysningar som knyter samman polismannen EAP. I oktober 1908 gjordes en slagning. Inget anmärkningsvärt framkom. Tipset blev alltså ännu sämre. Nu var det en person från Göteborg som var i Stockholm några dagar på en kurs. Och han verkar inte ha någon koppling till AP. Men det fortsätter. Ännu ett år senare. Inhämtades uppgifter om polismannen. Från en polischef i Göteborg. Det framkom att polismannen hade genomgått vidareutbildning i Stockholm. Vid tiden för mordet. Vissa karaktärsupplysningar lämnades också. Okej, så nu vet vi att polismannen faktiskt var i Stockholm. Vid tiden för palmmordet. Granskningskommissionen fortsätter. I februari 1990. Det vill säga nästan tre år efter det att tipset inkom. Hölls förhör med polismannen. Han fick lämna upplysningar om var han befann sig vid tiden för mordet. Och han kunde inte presentera något alibi. Han fick också lämna upplysningar om, efter att ha konfronterats med uppgiften om samröre med AP sin politiska hemvist. I det hänsynet uppgav polismannen att han en gång för länge sedan gått med i Högerpartiet- Och att detta hade hängt kvar utan att han för den skull var någon hängiven anhängare till Moderata Samlingspartiet. Nu vet vi alltså att polismannen var i Stockholm och att han var moderat. Granskningskommissionen fortsätter. Inledningsvis har tipset uppenbarligen bedömts som värdelöst. En bedömning som knappast kunnat föranleda kritik om den hade fått kvarstå. Palmutrednings inventering processande av materialet synes sedan har lett till utredning. Å ena sidan kan utredningen inte klandras för att den strävat efter att vända varje sten i sökandet efter en lösning på mordet på Olof Palme. Å andra sidan ter sig åtgärderna som i detta fall pliktskyldiga och senfärdiga. Och här protesterade Palmeutredningen när de läste det i granskningskonventionens rapport igen. Så här finns en fotnot och då säger granskningskommissionen. I samband med att palmutredningen- granskat vårt utredningsmaterial- har apropå detta uppslag påpekats- att fördröjningen under den tid- palmutredningen var sysselsatt- med utredningen mot Kiste Pettersson- får anses naturlig- eftersom personalen då- var mycket hårt arbetsbelastad. Mm. Ja, jag lämnar det utan vidare kommentar. för Ärende 4 fortsätter med följande. Samtidigt måste man ha förståelse- för att uppslagen är närmast oräkneliga till antalet och att det har tagit tid för utredningar nå fram till uppslag som i fog prioriteras lågt. I bedömningen måste emellertid också vägas in hur den som har varit föremål för utredningsutgärderna uppfattat och upplevt dem. Integritets- och rättssäkerhetsaspekter får inte glömmas bort, påpekar granskningskommissionen innan de går över till ärende 5. Och det här visar återigen hur enorm skada fantombilden gjorde på utredningen. Vi vet ju nu att fantombilden var helt värdelös. Men det visste de inte då. Så här säger granskningskommissionen om ärende 5. Ett exempel på ett polisärende som enbart utgår från likhet med fantombilden utgör följande uppslag. En namngiven polisman... Utpekade sitt tips från slutet av mars 1986 av en person som ansåg att polismannen var lik fantombilden. Det angavs även att polismannen skulle vara en enstöring. Det sistnämnda tillbakavisades dock av utredningsmannen och säkerhetspolisen som kände till den utpekade sedan tidigare. Och i egenskap av förhörsledare vid förhör i juni 1986 konstaterade att kollegan var sig lik. Okej, nu är vi verkligen ute på tunnis. Någon är lik fantombilden och han är kanske en enstöring, kanske inte. är 5 fortsätter. I kunde kunden utpekade inte p- presentera något alibi. Varför en omfattande utredning företogs till kontroll av uppgifterna lämnat om att han mordagen vid 16-tiden res norröver i egen bil där han morgonen efter hade hjälpt en åkare med tidningsutkörning. Med tanke på fantombildens utredningsvärde har polismannen utsatts för en onödig och antagligen påfrestande undersökning. Dessutom synes utredningsresurser har förspilts. Bortsett från att utredningen i detta fall skedde väl i närmare anslutning till brottet som till tipset inkomst förenleder ärendet reflektioner liknande de som redovisades i föregående ärende. Men ja, det visar ganska tydligt hur otroligt många som misstänks för pallomordet Levku Persson uppgav 11 000 angivna gärningsmän i gårdångens protskornalen Vi har kommit fram till ärende nummer 6 Det finns uppslag bland polisärenden som inte kan bedömas vid en granskning Ett uppslag i avsnitt H upptar en uppenbarligen feldaterad alltså datumet är 1983-0306 alltså tre år innan pallomordet Promemoria som enligt handskrivna anteckningar på den samma synes häröra från säkerhetspolisen. Promemorian behandlar ett spaningstips angående ett tvillingpar och vilka än var polis. Bröderna hade bildat ett eget politiskt parti. I promemorian har en uppgiftslämnare ifrågasatt om bröderna kan sätta i samband med en polisbil som ska ha iakttagits i närheten av mordplatsen. På motkvällen. En handskriven anteckning. anger att ärendet enligt diariet. Är redovisat vid en okänd tidpunkt. Och att det handlagts av Per Göranäs. I september 1994. Har gjorts en slagning på polismannen. Inget anmärkningsvärt framkom. Det är vad som finns i ärendet. Som alltså inte kan bedömas. Andra exempel av samma slag. Finns redovisade på andra ställen. I granskningskommissionens del av polispåret. Bedömningen i fall av detta slag måste vägas mot vad som uttalats om de just redvisade fallen som synes överutredda. Det går inte att påstå att ett uppslag som detta är underuträtt. Det är det sannolikt inte. Däremot är det ett exempel på slarvig dokumentation. Därvid får ta sig i att det är ett utredningsmaterial av sådan omfattning som palmutredningsmaterialet i oundvikligt att vissa delar framstår som ostädade. I ett uppslag som det förvarande finns inget som tyder på att någonting av innehållsligt värde gått förlorat genom bristfälliga dokumentation. Ni kommer att se bäst med den här podden på Facebook. Det finns en sida som heter Palmemordet. Den handlar om podden. Vill ni prata om detalj i mordfallet så rekommenderar vi Studio Palmemordet och Palmerummet på Facebook. Ni kan hitta mig på Twitter och Instagram, jag heter Dan Hörning. Jag har även en sida på Facebook som heter Dan Hörning, författare och poddare. Där jag pratar om de nio poddar jag gör just nu. Det är Seriemördarpodden, Mördarpodden, som tar upp mord och försvinnanden. Den här podden. Seriemördarpodden Premium och Massmördarpodden som är betalpoddar, kostar pengar. Så fem mordpoddar. Så jag är även Fan of History tillsammans med Bernie Polsky. Där vi pratar antikhistoria. Vi skildrar världshistorien från år 1000 före Kristus framåt på engelska. Det är min äldsta podd. Jag är också Hard Nerd Café och Sagn podden med Anna Erlansson. I Hard Nerd Café gör vi just nu en Harry Potter-skildring. Och eh, ni får gärna lyssna på den. Vi har hunnit med de två första böckerna och filmerna. Gjorde precis Hemligheternas kammare. En podd tillhör. jag, det är Dan Hörningsböcker. Jag har gett ut fyra romaner och nu håller jag på att läsa in dem som en podd. Så Dan Hörningsböcker, första boken, är Svärdspel Det är en fantasyroman. roman Tillbaks till palmemordet. Jag vill ju jättegärna ha iTunes-recensioner. Om ni lyssnar på podden på en Apple-pryl så kan ni lämna iTunes-recensioner. Om ni inte vet hur ni gör så fråga mig. Men det krävs att man har en iTunes-device, tror jag. 682 personer har betygsatt den här podden och den har ett genomsnittligt betyg på 4,5. Det är det näst högsta betyget någon av mina poddar har. Den enda podden som är populär är Sagan om isfolkepodden. Och jag har ju lovat er att jag ska läsa era iTunes-recensioner i podden. Så idag tänkte jag göra det. Den första recensionen har rubriken Grymt bra. Fem stjärnor kommer från Sten James. Fantastiskt bra podd. På grund av min analoga läggning har jag varit trög på att hitta denna podd. Nu har jag så alltså gått som sträcklyssnad på program 1-40. Och gillat mycket fördjupningen och allt arbete som ligger bakom. Har från första dagen från mordet då jag var 12 år. Intresserat mig för allt som berör fallet. Jag har läst många böcker. Jag har sett många dokumentärer. Varit på föreläsningar och besökt modplatsen på årsdagarna. Den här podden är en stor hjälp och som är trister. Kan inte se något, att något program ännu har titeln Bertil W. Men jag hoppas han finns med i många program framöver. Tack för en lysande podd. Slash /c. Ja, lösandet Bertil kommer tillbaka. Vi har nämnt honom kort i avsnitten om högerextremism. Men han kommer givetvis tillbaka. Det kan jag garantera. Nästa recension har rubriken Mycket bra podd från Linus Mo Fem stjärnor Och det här är vana skrivet 1. Polisman A 2. Christer A 3. Skandiamannen Nästa recension har rubriken Mordet i media Och den har bara två stjärnor Och det är Fredrik Johan som säger Det räcker nu eh, Nästa recension Heter Tappat enormt och har två stjärnor. Kommer från Soiten Mojt. Podden har verkligen tappat enormt i kvalitet. Sedan Dan slutade engagera sig för fem öre. Ersättaren eller den ständig inhopparen Tobias. Gör så gott han kan. Med hans stolpiga och läsa till sävliga röst och tonfall. Har gjort det att han numera endast lyssnar på gamla avsnitt. Och inte kan rekommendera podden till någon. Ja, det var hårt. Jag hoppas att det inte är en allmän uppfattning men jag inser att jag har varit borta ett tag och det har haft mycket att göra med sermördapodden och massmördapodden som har uppnått fantastiska framgångar på tiden. Och då tyckte jag att jag kunde lämna över den här podden till Tobias medan jag fixade palmövandringen. Men nu är jag alltså tillbaka. Och min ambition framöver är att vi ska fördela någorlunda jämnt mellan oss. Så att vi ska göra hälften av avsnitten, det är ambitionen och det har varit under den här våren då som det har varit lite speciellt vi kan också gå ner till här vecka för att hinna med, det skulle också kunna vara en variant, så ni får gärna berätta vad ni tycker om det och det är vad vi kommer göra till slut, att gå ner i utgivningstakt när vi har slut material, men vi har inte slut på material alls nästa session mycket bra podd, fem stjärnor från varje kväll i en månad nu har lyssnat på alla avsnitt har varit en trogen kvällslyssning ljudet är mycket bättre nu för tiden och det märks att ni arbetar med ljudrummet Dans röst har däremot väldigt mycket bas i sig vilket sänker volymen för att inte slå igenom lite mer diskant skulle vara toppen Tobias avsnitt kanon bra röst ja, jag har ju sagt ingen smält koll på ljudteknik utan allting som har hänt med ljudet har varit andra människor som har hjälpt mig med jag vet att min rö- röst har väldigt mycket bas i sig och i de poddar där jag har ljudtekniker som hjälper mig som podden och podden, då kompenserar de för det på något sätt. Men jag vet inte hur man gör så att jag tar gärna emot tips. Jag ämnar audacity och eh, ja. jag tar väldigt gärna emot tips för hur jag gör dem. Eh, nästa. Eh, nästa recension säger... En verkligt bra podd från Sandsittiviken. Fem stjärnor. Dan gör verkligen podden spännande och intressant. Avsnittet med inhopparen som har talfel i olidliga går inte att lyssna på. Nästa recension. Palmemordspodden. Folk. Av en stjärna. Fem stjärnor. Den mest grundliga genomgången av palmemorder som gjorts. Ibland lite lågbudgetfeeling på ljud. Men det växer upp av noggrannhet och ett oerhört kunnande. Där etablerade media inte fyllt sin uppgift Gör Podden Palme-ordet den insats Genom crowdfunding Tack! Det var ju lite det som var poängen Och vi hade inga pengar i början Och ingen kunskap så att det blev som det blev Och vi har ju pratat om gamla avsnitt Men vi kan inte ta bort dem, de utgör en helhet Som Och vi har liksom inga resurser att gå tillbaka Och göra om dem Så det får vara som det är Jag har varit lite pigg på er om dem Faktiskt Men ja, det är som sagt det finns inga resurser till just nu. Ej, kostar ju sig bidraget också. Det är bra. Vi fortsätter. Nästa recension för Palmemordsnörden. Fem stjärnor. Bra grundlig genomgång av spåren. Den recensionen av, av Siltonia. Nästa. Spännande och intressant. Av Mofflon. Fyra stjärnor. En mycket spännande podd. Den går igenom teorier på ett bra och grundligt sätt. En perfekt podd om man gillar konspirationsteorier, lite dåligt ljud ibland. Men jag är än så länge bara på avsnitt 36 och nu börjar det bli bättre. Ja, det var länge sedan det. Nästa recension kommer från Veritasik. Otroligt bra podd, fem stjärnor. Suveränt om palmmordet, seriöst och välgenomtänkt avsnitt. Fortsätt så mycket bra. Nästa recension från Lortgrodan. Rubrik, mycket bra, fem stjärnor. Gillar verkligen inördningen. Har fått mig att ändra mig om vem jag trott har mördat Palme. Nästa recension. Rubrik Levererar från Birna och Femstjärnor. Ohotat den bästa podden fortfarande. Tack för poddvärldens motsvarighet till Kalsåne. Tack. Det är inte så jag tänkte tänkt på podden men det glädjer mig. Nästa recension är från Lil Martin. Världsklass. fem stjärnor Bästa podden. Och sen kommer en recension från Kåsson. Med rubriken Jimmy. Fem stjärnor. En mycket bra podd. Som lyfter fram intressant och bra information runt palmordet. Dan och Tobias framför informationen proffsigt engagerat. Vill gärna i framtiden höra fler avgis- avsnitt med gäster. Då dessa varit väldigt intressant att lyssna på. Tack för ett bra arbete med podden. Givetvis ska jag sponsra podden också. Tack för det. Nästa recension. Synnerligen intressant från Sasa Bob. Fem stjärnor. Jag lyssnar varje vecka, vill inte missa ett enda avsnitt. Tack så mycket för era iTunes-relektioner. Lämna gärna fler iTunes-relektioner, jag kommer att läsa upp dem i podden. Tack till Tobias för all hjälp under de här månaderna. Det har varit upptagen med förhandlingar, rekryteringar, andra poddar och palmevandringen. Och tack till dig för att du lyssnar på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius att aldrig är det kvartalet som ett mot på en svensk politiker som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrättning.
1: Nu ska vi ut och röva, jag. ska ut och röva.